0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desnudando el Alma. Mi nombre es Cami, también me dicen Mimi, cariñosamente. Y el día de hoy quiero charlar con ustedes de uno de los temas que creo que son la base de este podcast. Eh, hace un tiempo yo vengo hablando en Instagram y promoviendo... Todo lo que tiene que ver con el amor propio. Y hay otro término que también está bastante a la orden del día. Que se llama, se lo conoce como autoestima. Y no se sé ustedes, es, para mí me tomó literalmente años de mi vida. Darme cuenta, puede ser una pavada lo que voy a decir, pero es real. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que autoestima tiene su significado en sí misma. O sea, es una palabra que, que arroja... Exactamente su significado Tiene que ver con Con el cariño hacia uno mismo O con el amor hacia uno mismo Básicamente con el amor propio eh, Y hoy Quiero contarles algunas cosas que yo fui aprendiendo En este último tiempo Sobre el autoestima o el amor propio Que tiene Mucho que ver con cosas que por ahí No se suelen hablar tanto Uno relaciona mucho el amor propio con el quererse, el aceptarse, el... digamos, como todo el ámbito positivo, ¿no? Pero no se suele hablar mucho de lo que vamos a llamar, entre muchas comillas, el ámbito negativo. Ya van a entender por qué le llamó el ámbito negativo. No porque sea algo malo, sino porque tiene que ver con, por ejemplo, el aprender a decir que no, con el poner límites y... Al menos yo no asociaba esto con el amor propio, ¿no? Ni con el autoestima. Entonces creo que... Puedo... Aportar por ahí algunos datos... Que, que a mí me han ido... Como... choqueando o abriendo la cabeza... Que nunca antes había relacionado con esto. Así que, sin más, vamos a darle paso... A este nuevo episodio llamado autoestima bueno como mencionaba antes hay ciertas cosas que que por lo menos yo nunca había relacionado con, con el autoestima o con el amor propio eh, a veces está como esta confusión de que el amor propio Solamente involucra las cosas lindas, bonitas y estéticas Como por ejemplo, no sé, ponerse cremas O hacer ejercicio o comer saludable Y sí, obvio que todo esto tiene que ver Pero fui aprendiendo con, con el paso del tiempo y con el hacer Que el amor propio también se construye de... Por ejemplo, es que hablábamos antes, poder aprender a decir que no o a poner un límite, ¿no? Porque para ir entrando les cuento que yo soy todavía de esas personas que les cuesta mucho decir que no. De hecho, el otro día me volvió como a jockear esto porque una amiga, que, que tenemos mucha confianza, nos conocemos mucho, eh, me avisa a la noche, como, che, nos juntamos a comer, venís. Y dije, sí, yo Y yo no vivo muy cerca de mis amigas. Eh, tengo por lo menos 45 minutos de viaje. Eh, entonces me pone, jajaja, ja, ja, la que no sabe decir que no. Y mmm, obviamente nos reímos. Pero me hizo como tomar conciencia de nuevo de que es verdad. De que todavía me cuesta bastante decir que no. Si bien siento que sí lo he trabajado mucho cuando tomé conciencia de esto... Eh, pero bueno, es algo que generalmente nos cuesta Y hablándolo también con amigas eh, Es algo que nos, que nos pasa a la mayoría Como que no sabemos decir que no Y también lo que pasa cuando decimos que no Es que no sabemos decir que no sin poner una excusa Vieron, es como eh, Que invitan a algún lugar Y por ahí no tenés ganas, no querés O realmente no podés pero cuando, sobre todo pasa cuando no tenés ganas, que por eso alguna excusa, ¿ves que No, porque no llego, no, porque tengo que hacer calcoso, no, porque... En vez de poder decir, no, la verdad no tengo ganas, eh, ponemos o buscamos alguna excusa. no Es como que queda mal, que está mal decir que eh, no, simplemente porque no quiero, o porque no tengo ganas, o porque estoy cansada, o porque tengo ganas de quedarme en mi casa, no sé. Eh, me ha pasado muchas veces... Y me ha pasado muchas veces también... Con amigos... Eh, miro para unos años para atrás Y digo... Claro, no nunca nunca decía que no a nada... Y por ahí realmente a veces no quería ganas... A veces no me sentía bien... Emocional... O físicamente... Y terminaba yendo igual... Por no decirles que no... Eh, como digo... Creo que todavía es un proceso en el que sigo trabajando... Hoy tomando mucho más conciencia y pudiendo, como en ese momento en el que por ahí llega una invitación, realmente pararme a pensar, che, tengo ganas de verdad de hacerlo. Eh, y acá también creo que entra en juego un poco esto de hasta dónde no lo hago, porque realmente no no quiero, porque estoy cansado por lo que sea, y hasta dónde es me quedo cómoda en, en mi zona de confort, vamos a ponerle, ¿no? Yo me acuerdo que en el momento en el que estuve muy mal emocionalmente, bueno, con que es de pánico y todo, eh, hubo un año, justo hoy lo hablaba con, con mi psicóloga en la sesión, hubo un año de mi vida que yo realmente hoy no tengo memoria de qué hice en ese año. Eh, eso es un año que fue como una especie de zombie, porque sí, estaba viva porque respiraba y porque caminaba y porque comía, pero prácticamente no salía de mi casa... Eh, prácticamente no, realmente no salía de mi casa Casi no vi a mis amigos durante todo ese año eh, No estudiaba, trabajaba un poco desde mi casa Pero prácticamente nada eh, No hacía ningún hobby, ninguna actividad Me pasaba todos los días en mi casa Y justamente eso, pasaba los días Yo estaba sobreviviendo, pero no viviendo Y creo que quienes hemos pasado por esos momentos muchas veces cuando queremos decir que no a algo, aparece como esa duda de, que estoy diciendo que no porque realmente no quiero, o porque eh, estoy entrando de nuevo en esa, en esa etapa, o, o en ese sentimiento de aislamiento. Eh, y yo creo que, en realidad no, no tengo fórmula mágica para eso, no, no sé si hay un consejo que pueda darles para, como, eh, poder discernir eso puntualmente pero sí creo que cuando uno va avanzando y puede mirar para atrás y decir no no estoy más en ese lugar y, y aprende como a escucharse a uno mismo el cuerpo habla y, y las emociones hablan también y entonces creo que se va haciendo más fácil en el camino mismo aprender a a descifrar cuando es un no porque realmente no quiero y cuando es un no porque estoy mal emocionalmente o porque siento que voy a salirme de mi zona de confort y eso no me gusta o porque siento que me estoy exponiendo y eso no me gusta es como una es una línea muy delgada pero creo que es como aprender a, a discernirlo es se, se puede lograr únicamente en el andar otra de las cosas que yo tampoco tenía asociadas a la construcción de un amor propio real y, y genuino era el hecho de aprender a poner límites. Yo recuerdo que las primeras veces que pude poner límites fue en mi entorno familiar. Eh, y no les puedo describir la sensación, pero es muy empoderante. Es, es muy... Fructífero, te sentís muy bien con vos misma. Y, y sí, obvio que cuesta mucho. A mí me costó 22 años de mi vida poder poner un límite. Pero también que planta de otra manera. Y, y también esto tiene que ver con, con el respeto a uno misma Con el, el valorarse a una misma. Y el darse el lugar también. no Es como poder empezar a decir mi opinión vale y tenés que respetarme porque es simplemente porque soy un ser humano. Más allá de las relaciones que, que puedas tener, no si es tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu tío, tu abuelo, quien sea, eh, hay una cuestión de respeto mutuo porque somos dos seres humanos primero y después somos familia. Y, y después me di cuenta lo importante que es poder poner límites en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Llegado por ejemplo, al trabajo, eh, trabajando en relación de dependencia o no, poder tener esta, este poder de, de ponerle un límite a un jefe, a un, a un compañero, a un colega, siempre va a ser desde el respeto, ¿no? Obviamente, si somos personas respetuosas y que queremos que la otra persona sea respetuosa con nosotras, obviamente va a ser partiendo de una base de respeto y muchas veces, o por lo menos, Creo que a muchos de nosotros nos han inculcado de chicos como esto de no le podés contestar a un mayor o no le podés decir claro cual cosa porque queda mal, porque vas a quedar como una irrespetuosa o como un irrespetuoso. Entonces, en algún momento confundimos el poner límites con el no ser respetuosos. Creo que también un poco de eso va en las relaciones sanas, no por lo menos como de no siempre vamos a coincidir porque somos todos seres humanos individuales y diferentes, pero partiendo de una base de respeto, todos podemos expresarnos y, y dar a conocer nuestra opinión o nuestro sentimiento. Eh, además del trabajo, bueno, obviamente en la familia, creo que las relaciones en general, con amigos, con, con parejas, eh, y, y algo que a mí me, me choqueó un montón, fue cuando lo pensé en el ámbito del ...de la sexualidad, ¿no? Como qué importante... ...es poder poner límites... ...en lo sexual... ...es como... ...es un terreno súper delicado... ...que todavía lamentablemente sigue siendo muy tabú... ...y... ...voy a hablar como mujer... ...y creo que nos ha pasado... ...a muchas... ...que en algún momento... ...hemos... ...por ahí dejado que... ...la otra persona... ...avance... ...o haga algo, aunque nosotros no estuviéramos 100% de acuerdo con eso... ...porque nos costaba mucho poner un límite... o ...porque no nos animábamos a poner un límite por lo que sea... ...porque la situación eh, nos lo impedía... ...o porque nos sentíamos incómodas poniendo un límite... ...o porque sentíamos que esa persona se iba a alejar si le decíamos que no... ...si uno no puede empezar a poner un límite en la cotidianidad de su vida, el dos chiquito... Es muy difícil que después podamos llevarlo a aspectos más grandes y mucho más importantes y más profundos como es, por ejemplo, la sexualidad o las relaciones. Entonces creo que es muy importante que, que podamos trabajar de a poquito, como digo, en lo chiquito, en lo cotidiano, en empezar a poner límites, a decir no, esto no quiero, esto no lo acepto, esto para mí no es así hay algo que creo que está muy relacionado con el impedimento a la hora de poner límites, que es este tipo de personas que solemos sobreponer a los demás por delante nuestro. Como siempre estar pensando en cómo se puede sentir o qué puede pensar el otro, antes de fijarnos en cómo nos sentimos y cómo pensamos nosotros incluso. Obviamente que... Está buenísimo poder ser empáticos, poder ponernos en el lugar de otra persona y poder pensar cómo se puede sentir o cómo puede pensar esa persona, pero creo que el límite está cuando nos olvidamos de pensar en nosotros también. Eso es lo que a mí me pasó durante muchísimos años, que también lo hablaba hoy con mi psicóloga, que, por ejemplo, le contaba que... Eh, ...cuando yo viví momentos de bullying... En, ...en la primaria, por ejemplo... ...yo no les contaba a mi mamá y a mis hermanos lo que pasaba... ...porque me ponía a pensar... ...que ellos iban a sentir mal... ...por eso que estaba pasando... ...y que además no lo iban a poder cambiar... ...entonces mejor no contarles... ...y lo que me generaba eso era una angustia tremenda... ...porque tenía 6, 7 años... Y ...me guardaba todo eso para mí... ...sin herramientas para saber cómo manejar todo eso por pensar en cómo se iban a sentir ellas eh, y no apoyarme, ¿no? Obviamente ellas no eran responsables de eso, ¿eh? era mi elección, pero digo, ¿hasta qué punto nos puede llegar a perjudicar el hecho de no pensar ni un poco en nosotros primero? Eh, no creía, también usted hablaba de esto con una amiga y es como, uno no puede salvar a nadie que no quiera ser salvado y es que lo creo con la acción porque muchas veces en esto de pensar todo el tiempo en el otro, pues ponemos nuestra vida, nuestros intereses o cosas que queremos hacer por estar para otra persona, que está buenísimo, pero es que siempre se me viene el ejemplo del avión, el de primero poner que vos la mascarilla y después pues, ayudar al otro, es, es esto, es como no podemos ayudar a nadie si primero no nos ayudamos a nosotros y no podemos eh, pensar en otra persona. Si primero no pensamos en nosotros. Es como si no, si no estamos bien. con pues nosotros no vamos a poder realmente ayudar a nadie ni salvar a nadie. Y otra de las cosas que yo no tenía relacionadas con el amor propio y con el autoestima. Es el hecho de aprender a tener disciplina. En toda esta nueva era de, de hablar del amor propio, de la disciplina, de la motivación. Muchas veces se confunde... Es estar motivado con ser disciplinado. La motivación, y esto que lo digo totalmente con experiencia, es algo que dura minutos, horas, con suerte algunos días. Pero uno, para poder lograr un objetivo, es ser disciplinado. Porque nunca vas a poder estar motivado 24-7. Eso es una ilusión. Obviamente a todos nos encantaría poder levantarnos todos los días igual de motivados. Pero eso no va a pasar. Entonces ahí es donde tienes que apoyar en tu disciplina. Y hace poco en un reel también que compartí con respecto a esto. Escribía algo como que para mí la disciplina es el acto de amor propio más grande. ¿eh? Porque es renunciar a un placer momentáneo pensando en un beneficio a futuro. Yo lo ponía en ejemplo de... de ir a entrenar, ¿no? De cuántas veces nos da fiaca, el día está feo, llueve, hace frío, ahora el invierno, eh, y cuántas veces decimos, oh, bueno, bueno, mañana voy, mañana voy, y obviamente que está buenísimo poder darse ese espacio, ese tiempo de descanso, de, de darle al cuerpo ese descanso si lo, si lo necesita, pero también es igual de importante decir, no, bueno, yo hago esto porque tengo... X meta, o simplemente por el hecho de pensar en lo bien que me voy a sentir después de haber ido a entrenar, y voy y lo hago, no lo pienso, no tengo ganas, pero lo hago, porque no me dejo llevar por mis ganas, sino por mi disciplina. Eh, y esto es algo, como decía, que yo no lo tenía asociado al amor propio, como no, ah, a veces esta idea del amor propio queda en todo lo bonito, como decía al principio, ¿no? esto de... de hacemos una mascarilla o de comer saludable. Y también aprendí que el amor propio es bancarse lo que no es que es bueno. Es tener disciplina, es eh, abrazar tus parques oscuras, eh, crisques, que todos las queremos. Y así todo decir, yo me banco. Igualmente, yo me quiero, me abrazo, porque me amo, sinceramente y realmente. Hace poco escuchaba un podcast también donde unas chicas decían que estamos medio como en la era del like, ¿no? Esto de las redes sociales, Instagram, la vida perfecta, quién me likea, quién no, cuántos likes me dan ¿Y, y cuán valorada me siento con esos likes. Y obviamente sí, no vamos a ser hipócritas. No voy a ser hipócrita y a decir que a mí no me importa, que no miro, que no. Sí, estoy inmersa en el mundo de redes. Pero también creo que he logrado encontrar un equilibrio en hasta dónde me afecta o no un comentario, sea positivo o sea negativo, ¿no? Es como, no me puedo subir a, una, a un pedestal porque alguien me diga algo lindo, como tampoco puedo permitir que un comentario malo o feo o, o doloroso me haga sentir que no valgo nada, ¿no? Por eso creo que tiene que ver con trabajo muy personal, el amor propio y la autoestima, es como algo de todos los días. obviamente uno de esos tiene días mejores, días peores, días en los que lo agarran mejor, días en los que lo agarran peor y, y se hace lo que se puede, pero yo creo que por lo menos desde mi experiencia lo que me ayudó a, a que no me hundiera ni me sintieran las nubes. En base a un comentario ajeno. eso le empezaron a entender que. Las personas que por ahí. Comentan sobre todo en el mundo de redes. No me conocen. Y están opinando. En base a dos cosas. Una. a lo que yo muestro. Que ya sabemos que las redes. No son la vida real. O no son toda la vida real. Y dos. Están mirando en base a sus propios sentimientos, sus pensamientos y, y quiénes son. Entonces, llevado a los dos extremos, a algo muy lindo y algo muy feo, eh, no me puedo basar en ninguna de esas dos cosas. Yo aprendí a escuchar una crítica o un elogio, un elogio solamente de las personas que realmente me conocen. Y esos son mis círculos cercanos. Son mis amigos y es mi familia. Esos son los que realmente saben quién soy. Y así todo. También, muchas veces, la familia o los amigos eh, no están dentro nuestro. No saben cómo sentimos, cómo pensamos todo el tiempo, sobre todo. Entonces, también es un poco, creo, encontrar ese equilibrio. De hasta donde escucho al afuera y hasta donde yo estoy conmigo. Y creo que eso tiene que ver muchísimo con lo que repetimos siempre acá. Y es con aprender a conocernos. Siento que es la base de la vida, básicamente. Y creo que también es un camino que nos lleva toda la vida, porque siempre vamos a conocer facetas nuevas eh, o, o en base a situaciones o a vivencias o a experiencias nuevas que tengamos, podemos seguir conociéndonos. Eh, y también creo que va de la mano de la evolución. ¿no? Uno crece, madura, vive otras cosas... Y, y eso puede cambiar, puede cambiar la forma en la que pensamos, puede cambiar la forma en la que sentimos, la forma en la que accionamos. Y eso está que bien, porque, como dice una hermosa frase, todo lo que no crece se escanca y muere. Eh, y lo vemos en la naturaleza. Entonces, crecer y avanzar es parte de, de nuestra naturaleza humana. Y creo que es lo más lindo que nos puede pasar, poder seguir creciendo y avanzando siempre. Y obviamente, haciendo un camino de introspección, es que esto que se vuelve mucho más, o por lo menos para mí, se vuelve mucho más fructífero y mucho más disfrutable, incluso. Así que bueno, como dice la grandiosa Taylor Swift, haters gonna hate, así que no te haces nunca en opiniones ajenas. Escucha a los que tenés cerca. Pero sobre todo. escúchate Conocete. Abrazate. Y querete mucho a vos. Que eso es. La base y el pilar. Para que todo lo demás. Funcione. Espero que tengan una hermosísima semana. Les mando un abrazo enorme. Y nos estamos escuchando. La semana que viene. En un nuevo episodio. Adiós.